0: Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Señor bendiga la visita. Esperamos que se gocen, que se sientan en sus iglesias, sus casas, con libertad de adorar y glorificar al Señor. Y sobre todo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta mañana, como siempre lo hace. Vamos rápidamente. A abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Vamos a terminar este mensaje. Esta es la segunda parte de este mensaje. Amén. El trono de Dios en los cielos. Vamos a leer el versículo, el capítulo completo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 4. Amén. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, por dentro, por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué mucho se menciona trono? ¿Qué mucho menciona Juan el trono, los tronos, el trono de Dios y los tronos? Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo aquí. Yo me acuerdo cuando yo leí por primera vez esta escritura recién convertido y el libro de Ezequiel, yo quedé como impactado. Yo decía, ¿pero qué es esto? Esto suele algo fuera de, de super, superstición. Y yo dejé de leer y yo decía, pero yo no sé lo que significa esto. Y esto es algo que verdaderamente para la mente humana comprender esto es imposible. Nosotros jamás podremos entender en su totalidad verdaderamente la presencia de Dios y la santidad de Dios si no es a través de esta forma. La semana pasada hablamos de la puerta abierta que vio Juan en el cielo, del... Y, y dijimos que era el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a hablar del aspecto del que estaba sentado en el trono. Y de los 24 tronos alrededor del trono. Y de los 24 ancianos sentados en los tronos. Esto suena a un trabalengua. Pero no lo es. Está claro. El apóstol dice que él estaba que él estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El trono de Dios representa realeza y toda su majestad. Es un símbolo de mando de soberanía y de autoridad. Eso es lo que representa el trono de Dios. Por eso vemos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15, que los que están delante del trono de Dios le sirven día y noche en su templo. Y cuando hablamos de un templo, no podemos imaginarnos una iglesia el templo de Dios cubre toda la faz de la tierra. Es una expresión para que el ser humano, la mente, y la mente finita, pueda comprender hermano. Por eso está hablando de esta forma. Y el que estaba sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice. La palabra tabernáculo en hebreo significa morada o residencia. Acuérdate que Juan está viendo primeramente la puerta abierta? Está viendo uno sentado, está viendo un trono y ahora uno que extiende su tabernáculo, su morada a los que están recibiendo esta visión y los que van a recibir esta realidad. Es lo que está diciendo. Aquí se cumple lo que dice 2 Corintios 5.1 Porque sabemos que nuestra morada terrestre este tabernáculo, ahora hablando de cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, donde En los cielos. Aquí hay algo muy interesante. Juan ni siquiera intenta describir a Dios como una figura humana. Es imposible. Lo describe como un arco iris. Mira la visión que Dios le está dando. Un arco iris. Vio colores como de piedras preciosas, relámpagos, pero no menciona ninguna clase de forma humana. Cuando el apóstol Pablo fue levantado o llevado traspuesto hasta el tercer cielo, en 2 Corintios, capítulo 12, de versículo 2 al 3, no se le permitió hablar de las grandezas que vio en el cielo. No se le dio permiso humanamente, tampoco hubiese podido explicar en palabras lo que vio. Es imposible, hermano, de tan impresionante que es la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 20, vemos que las piedras de jaspe y de cornalina que están en el pectoral, lo vimos en el estudio del tabernáculo, el, los sacerdotes tenían en la parte exterior de su vestimenta un pectoral del sumo sacerdote. Esto representa los juicios de Dios que se desatarán sobre el mundo entero. El pectoral eh, representa el juicio de Dios. Lo que fue tipo y sombra en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en la obra redentora de Cristo en su totalidad. Todo lo que vimos en la antigüedad con el tabernáculo y todos lo, 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 los enseres, eso se cumple literalmente en el cielo. En Éxodo 28.15, la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote era la piedra sárdica o cornalina. Esa era la piedra, la primera que se encuentra esta representa el primogénito de las doce tribus, Rubén. Eso es lo que representa esa primera piedra, que significa primer hijo o he aquí un hijo. Rubén significa primer hijo o primogénito o he aquí un hijo. ¿No suena esto como lo que profetizó Isaías en el capítulo 9, versículo 6? Mira cómo dice... Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, mira lo que significa eso. La última piedra en el pectoral del juicio se encuentra en ese mismo capítulo de Éxodo 28, en el versículo 20. Ahí tú puedes ver la próxima piedra mencionada en el libro de Apocalipsis. La piedra de Jaspe representa al último de los patriarcas, Benjamín, lo cual significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi mano derecha. ¿Quién es el que está sentado a la mano derecha del Padre? Jesucristo, el Hijo de Dios. En Apocalipsis 22.13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí vemos la primera y la última piedra representada como alfa y omega en el pectoral. También, también Juan vio como un mar de cristal. Él no dice que era un mar de vidrio, sino que como si fuera un mar de vidrio. Acuérdate que tenemos que traer esto a la mente humana para que podamos comprender. Por eso Jesucristo hablaba a través de parábolas para que nosotros pudiéramos captar la enseñanza. Éxodo 30, 18 al 21, vemos que el lavacro, el lavacro representaba la limpieza antes de entrar a la presencia de Dios. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 30 del 18 al 21. También en Primera de Reyes capítulo 7 versículo 23 al 37 habla con más detalle de este mar que vio Juan en el cielo. Cuando tú lees esas escrituras... Tú vas a ver esa palabra, especialmente en el libro de Primera de Reyes que habla de un mar y es tipificando lo, lo, el lavacro, la limpieza antes de entrar al trono de gracia de Dios. El mar delante del trono de Dios en el cielo no es la misericordia de Dios, no es la misericordia de Dios sino que representa el juicio de Dios representa el juicio de dios ya la purificación a través del agua no hace falta acuérdate que estamos en el cielo todo lo que era tipo y sombra se está se ha cumplido en el cielo no hace falta lavarnos hermano la limpieza es hoy a través de la palabra de dios a través de la gracia de dios cuando nosotros seremos transportados hasta la presencia de Dios, no va a haber falta nada de eso. Después que estemos en el cielo, no hay necesidad de limpieza. Seremos como Él. Seremos como Él es. Y eso es lo que dice la palabra. Se cumple todo el plan de redención en su totalidad, hermano. Lo que está aconteciendo aquí en la tierra, hermano, es pasajero. Entiéndelo. Lo que el Señor dijo en su palabra se va a cumplir. Es real. ¿En qué basamos esto? Apocalipsis 21.1. Apocalipsis 21.1. Mira cómo dice. Vi un cielo nuevo, o vi un cielo, y una tierra nueva. Porque el, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe más. Lo que tú entiendes como un mar no es lo que está allá arriba. No existe más. No hay mar como, como tú y yo lo conocemos aquí en la tierra. El mar en calma que vio Juan ante el trono de Dios indica la posición de descanso en la cual ha llegado la iglesia. Eso es lo que tipifica. Ya no vamos a pasar por tormentas de pruebas. Se acabarán. Mira cómo dice Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Eso es hoy. Y se cumplirá en su eternidad en el cielo, hermano. Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo... Cuando dice para siempre, quiere decir que hay un final. No dejar a Jehová caído al hombre para siempre. Lo que estamos pasando aquí en la tierra es temporero, hermano. Vamos a, a pasar por la tormenta, pero sabiendo que algún día cesará. En aquel día se cumplirá eternamente lo que dice Mateo 11:28. 28. Mira cómo dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de qué? De problemas, de ansiedad, de enfermedad, de tribulaciones, de pecaminosidad, hermano, que viene a nuestra vida diariamente, de personas que nos amargan la vida, hermano, porque son enemigos de la justicia de Dios y Él nos hará descansar. Eso es. Tiene una dualidad. Aquí se cumple en la tierra, pero en el cielo eternamente para siempre. Hebreos 4.9, mira cómo dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, un descanso eterno, hermano, para el pueblo de Dios. Algún día los sufrimientos cesarán. No habrá más enfermedades. No habrá preocupaciones. La ansiedad no existirá. Olvídate de los viles porque en el cielo no van a haber viles. ¿Sí? Apocalipsis 21.4 Yo santo Dios la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de los filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos los, los, los pensamientos hermano, penetra Apocalipsis 21, 4 dice secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte ni, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué primeras cosas? Esta vida que conocemos, que pensamos que es eterna, aquí en la tierra, no lo es, hermano. Somos eternos, pero no aquí en la tierra. Los cuatro seres vivientes que vio Juan en el versículo 7, no son animales salvajes, hermano. Tú y yo no podemos comprender. Cuando tú lees eso, tú piensas en tu mente. Tú visualizas ruedas con un montón de ojos. Eso como que mete, mete miedo. Cuando yo lo leí, a mí me impactó de tal manera que yo vi ruedas. En el libro de Ezequiel. Con ojos por dentro y por fuera. ¿Por qué tantos ojos? Estos cuatro seres vivientes aparecen varias veces... Como seres celestiales que asisten en los juicios de Dios. Esos son los, los que re, eso es, ellos representan a Dios en sus juicios. Son querubines y serafines. Son querubines y serafines. Ellos estaban llenos de ojos por dentro y por detrás. Aunque no son omniscientes, vuelvo a repetir, aunque no son omniscientes, este atributo está reservado solo para el trino Dios, la omnisciencia. Oh, Estos ángeles tienen conocimiento de todo, por eso están llenos de ojos. Nada se le escapa. ¿Qué dice Apocalipsis 6.1 de ellos? Vamos a ver lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Juan, ven acá y mira lo que, es, lo que va a pasar en la tierra. Acuérdate que la iglesia va a estar en su presencia mientras aquí abajo se van a desatar los juicios de Dios. No perdamos el hilo, hermano. Los, tron, los truenos avisan cuando viene lluvia. Cuando tú oyes los truenos, truenos, es porque viene lluvia, ¿no? Es un aviso. Los truenos que Juan oyó son la lluvia de juicios que vienen sobre el mundo. Eso es lo que son los truenos, hermano. Job 37.5 dice, Truena Dios maravillosamente con su voz. Él Hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Cuando los israelitas estaban al pie del monte Sinai para recibir las, los diez mandamientos, oyeron la voz de Dios a través de qué? De truenos. Y se asustaron. Eso es lo que dice la palabra. Y se asustaron. Éxodo 20, 18. Mira cómo dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Y el sonido de qué? De la bocina. ¿Qué es lo que vio Juan? Y el monte humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces con nosotros. Ahí hay algo que nosotros no, no, no podemos entender. 19 dice, Y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos a ti, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no muramos. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Nadie. Por eso Juan tuvo que tener estas visiones, hermanos. En Apocalipsis 15, 7 dice, uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. Estamos probando quiénes son este, estos cuatro seres viviendo, vivientes llenos de la ira de Dios, llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. La visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era algo incomprensible al ojo humano. No podemos captarlo ni soportarlo. Por eso Dios se lo tuvo que dar en esta forma de visión. Mira cómo Jehová Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, 20: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. La santidad de Dios, hermano, ningún ser humano podrá estar ante la santidad de Dios hasta que sea el tiempo apropiado, hermano. En el versículo 23 de ese capítulo de Éxodo. Moisés solo vio las espaldas. Y cuando dice las espaldas, no es lo que tú y yo pensamos. Es un celaje porque Dios cubre la, el universo, hermano. Ningún ser humano es capaz de resistir la santidad de Dios, hermano. Las piedras se rompían cuando Dios hablaba. El profeta Daniel, en su libro, capítulo 7, versículo 9 vio como un anciano de días. Él tampoco vio ningún hombre. Él vio como, como un anciano de días. La misericordia de Dios, a través de la visión a estos hombres, para que nosotros entendamos un poco, era de esta forma, un anciano de días. Edades. Días son edades. Eterno. Un anciano eterno. Un anciano que ha estado antes de la creación. Un anciano que creó la creación. Un anciano que está en la creación. Jehová mandó a Moisés quitarse la sandalia de los pies antes de entrar a su presencia. Y nosotros, hoy en día, tomamos esto livianamente. No hay respeto ni reverencia por las cosas de Dios, hermano. Se ha perdido el temor a Dios en estos días. Ya la persona no aprecia la palabra de Dios. La tiene como si fuera un libro cualquiera, hermano. Tú le predicas la palabra de Dios y le muestras prueba a través de la palabra de Dios. Y con todo esto, ellos viven vidas como si Dios no existiera. Muchos lugares de adoración están manchados con hombres corruptos que han perdido el temor a Dios. No viven vidas consagradas, hermanos. No estamos diciendo que nadie, ninguno de nosotros vamos a, a fallar. Todos fallamos, hermanos. Pero la misericordia de Dios a través del Espíritu Santo nos inquieta a arrepentirnos, a no a volver a hacer las cosas, hermano. El profeta Isaías, cuando tuvo su, su visión de Dios, en Isaías, Isaías 6.5 dice... Entonces dije, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías era un hombre recto. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos, él dijo, yo vi al rey, voy a morir. Sabemos que lo que vio fue la presencia de Dios a través de serafines. Imagínate, esos son los serafines. La presencia de Dios manifestada en una forma al nivel que nosotros podamos comprender. Imagínate estar en la presencia del Dios cuando lleguemos al cielo. Que no va a haber ninguna de estas cosas, sino al Dios creador del mundo. Y vamos a estar en su presencia. Juan también vio alrededor del trono un arco iris. En Génesis 9, versículo 12, vemos que el arco iris en tiempos del gran diluvio fue señal de la fidelidad de Dios a su palabra. Acuérdate que él prometió no destruir la tierra más con lluvia. ¿Y qué fue lo que puso? Eso es un pacto. Tú y yo vemos un arco iris, pero yo veo un pacto la palabra dice que eso es un pacto y en el cielo está ese pacto se cumplirá números 23 19 dice Dios no es hombre para que mienta cuando Dios pacta con el hombre él lo cumple Cumple. Ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, habló y no ejecutará son preguntas, seguro que sí seguro que sí el apóstol también vio 24 ancianos, 24 ancianos. Cuando nosotros hablamos de ancianos, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Sin mirar a nadie en este salón? Sí, sí. Sabiduría, pelo blanco, edad, edades. Cuando la palabra habla de ancianos, hermano, esta habla, acuérdate que cuando la iglesia en el libro de los hechos se formó, Hablaba de ancianos y no estaba hablando de gente mayores. Es un título que se da a los líderes que van a ministrar la palabra de Dios, hermano. Esos son los ancianos. El apóstol también vio a estos ancianos sentados en tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos no son ángeles porque sabemos... Que ellos no son coronados con coronas de vencedores recibidas por recompensas. Ellos no pasan pruebas. Los ángeles no necesitan redención. Ellos están al servicio de Dios las 24 horas del día. Ellos no se sientan. Ellos constantemente están rondeando y volando y al servicio al mando de Dios. No son, no son los ángeles. El apóstol, el apóstol los ve como hombres redimidos y resucitados. Hombres redimidos y resucitados. Que están vestidos, ropa blanca, están coronados y sentados sobre tronos en relación con la realeza en el cielo. ¿Quiénes son y qué representan? Qué elaborada, I want to say, en Apocalipsis capítulo 3, 21 dice, acuérdate que hablamos de las siete iglesias. Al que venciere le daré que se siente conmigo donde en el trono, así como yo he vencido y me, sen me he sentado con mi padre en su trono. Son vencedores, hermanos, son seres humanos que han pasado por tribulaciones. Y han resistido. Y Dios los ha recompensado. Estas palabras se le dijo a una de las siete iglesias. No al pueblo judío. También en Apocalipsis 5.8. Mira cómo dice. Y cuando hubo tomado el libro. Los, cu los cuatro seres vivientes. Y los veinticuatro ancianos. Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso... ...que son las oraciones de los... ¿Quién? De los santos. En nueve. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes son los que pueden cantar este canto? Ponte a pensar. Los judíos no pueden cantar este canto. No es su tiempo. Ellos están en la tierra recibiendo castigo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Los sellos cuando se abran es el juicio que estará aconteciendo de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Quiénes van a estar? Los judíos. Juntamente con toda aquella persona que tú y yo conocemos, que hoy en día rechazan a Cristo, estarán recibiendo los castigos de la gran tribulación. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quién nos redimió? ¿Quién fue que compró la iglesia? De todo linaje y toda lengua, pueblo y nación. Todas nacionalidades del mundo entero. El 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. <tose> Eso es lo que dice la palabra, está hablando de la iglesia. Y reinaremos sobre la tierra, tiempo futuro, después que pase todos estos juicios. El milenio, lo cual no vamos a entrar. Solo la iglesia, que es la novia, puede, se puede identificar con estas expresiones. Fuimos comprados y sellados con el Espíritu Santo para esta ocasión, hermano. Efesios 1, capítulo 13, 14, lo dice. Según primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, y Apocalipsis 1, versículo 6, Apocalipsis 5, 10, solo la iglesia es un sacerdocio. Ahí están esos versículos. Estos 24 ancianos representan al pueblo fiel de Dios, la iglesia. La iglesia... Repito, solo a la iglesia se le ha prometido este lugar desde los apóstoles hasta la era final de la gracia. Acuérdate que los apóstoles son de la iglesia. Ahí comenzó todo esto. La antigüedad, hermano, Dios tiene un, un, un trato separado con ellos. Mateo 19, 28, mira cómo dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los tronos, sobre doce tronos para juzgar a las naciones o para juzgar las doce tribus de Israel tiempo futuro las, 20, las vestiduras blancas son prometidas a los fieles, solo los fieles andarán en blanco. ¿Quiénes son las que se visten de blanco? Las novias, las novias. En Apocalipsis 3:4 dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Otra vez a la iglesia. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ellas representan la justicia y la santidad de Cristo. En Apocalipsis 2, capítulo, capítulo 2, versículo 10. Las coronas son para los vencedores que fueron fieles hasta la muerte. Se le ha prometido una corona, hermano. Y cuando pensamos en las coronas, eso, hermano, a veces nos, nos equivocamos. Son las justas acciones que hacemos. Hay cinco coronas, los cuales nos va a mostrar en ella. La iglesia redimida tendrá una participación en el cielo. Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Tú sabes lo que es la iglesia, hermano? El pueblo redimido juzgará a los ángeles. ¿No tengo pecado? Está diciendo, hermano, nosotros vamos a tener autoridad. Vamos a reinar justamente con Cristo. Cuanto más las cosas de esta vida. También las coronas serán recompensas, hermano. Segunda de Timoteos 4.8 dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Esa es una de las coronas. La cual me dará el Señor Juez Justo, en aquel día, ¿en qué día? En el día que está viendo Juan. Acuérdate que Él dice que Él vio cosas presentes, pasadas y futuras. Las cosas que son, serán. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. Juan también vio siete lámparas. Esto es una referencia al Espíritu Santo. Una referencia al Espíritu Santo. Volvemos al tabernáculo de Moisés. Estaba el candelero, candelabro, con siete brazos y estaba ascendido día y noche. Día y noche. Esto representa claramente al Espíritu Santo. Isaías 11:2. La plenitud del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5,19 dice. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu, hermano. El candelero estaba prendido siempre. El Espíritu Santo en la vida del ser humano nunca debe de ser apagado. Por eso Jesucristo dice, sed llenos del Espíritu. Él no está diciendo, busca el Espíritu Santo porque ya tú lo tienes. Él dice, enciéndelo, manténlo vivo. Efesios 4.30, mira cómo dice. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. No es tuyo, es de Dios. Es de Dios. Él lo deposita en nosotros para que podamos caminar en obediencia a su palabra. Para que podamos vivir una vida justa en santidad aquí en la tierra. Con el cual fuiste sellados para que... Para el día de la redención. Ahí claramente lo dice. Ese es el propósito del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. En el cielo Juan vio al trono de Dios. Él vio al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el trino Dios en el cielo siendo representado hermano. Eso es lo que está viendo Juan y con, que, con esto concluimos hermanos y ahora me dirijo a ustedes a la congregación a todo el que me escucha algún día algún día el señor levantará a los redimidos para morar con él él lo prometió hermano él lo prometió él se lo dijo a los apóstoles y nos dijo a nosotros todos los que rechazan el sacrificio se perderán eternamente, hermano. No habrá escapatoria. El tiempo de la gracia es hoy, hermano. No es casualidad que Él te ha permitido escuchar estas palabras. No es casualidad. Posiblemente hay alguien escuchándome que nunca ha oído esto. Nunca ha oído una palabra trazada bíblicamente, correctamente, que señala el pecado del ser humano y decirle la verdad que viene el juicio de Dios. Si tú sientes un ardiente deseo de un cambio en tu corazón, no externo hermano, no una emoción hermano, porque todos nos emocionamos, estoy hablando del corazón de donde A donde Dios llega, hermano. Dios habla al corazón del hombre. Él no habla a tu pelo. Él no habla a tu vestidura. Él habla a tu corazón. Es la voz del Espíritu Santo, hermano. De Dios llamándote a que seas parte de este grupo redimido que acabamos de identificar en el cielo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermano eso es lo que Dios quiere que el ser humano oiga, habrá hermano, habrá habrá alguien que me escuche, que el Señor está hablando y diga verdaderamente esta palabra me ha llegado hermano ahí tiene las citas bíblicas tiene los versículos, tienes la Biblia, estudiala escudriñala, mira si es verdad lo que estamos diciendo el Espíritu de Dios está hablando hermano Isaías 59.1. Mira cómo dice. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Mientras el Espíritu Santo esté haciendo morada en la tierra. Acuérdate que el que lo impide que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de corrupción. El anticristo. Y todos estos juicios. Es el Espíritu Santo en los creyentes hermano. Es el Espíritu Santo en los creyentes. Ni se, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está pendiente, hermano. Su oído está siempre sensible para escuchar a aquellos que invocan su nombre, hermano. Mira cómo dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Cuando Dios habla a tu corazón y te quebranta, hermano, te, te, te saca todas esas cosas que están ocultas y las pone manifiesta. Y tú debes estar como tú eres a través de la palabra de Dios, en necesidad de un Salvador. Ese es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¡Wow! Dios no rechaza un corazón contristo y humillado. Tal vez tú nunca has tenido un verdadero encuentro con el Señor. Lleva muchos años tibio dentro de una iglesia, hermano. Ya vimos lo que va a pasar con este grupo. Predicamos sobre ellos. En esta hora el Señor quiere que te afirmes en su palabra y que seas parte de este grupo de redimidos. Gloria a Jesús. Vamos ahora. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra que gracias. ha sido predicada tal y como tú me la has dado, Señor. Te doy gracias por cada hermano, Señor, aquí presente. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido de edificación, Padre. Que podamos meditar en ella día y noche, Señor. Y que tu palabra haga, Dios mío, el cambio necesario, Padre, en nuestras vidas. Que podamos crecer en tu palabra, Señor. Que podamos ser más como tú cada día, Señor. Entendemos, Padre, que algún día tú regresarás por nosotros, Señor. Tú nos levantarás, Padre, y te pedimos por aquellos, Señor, que aún todavía no han tomado la decisión, Padre, porque tal vez el Espíritu Santo todavía no los ha tocado. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a ellos, Señor. Que entiendas, Señor, que el tiempo es corto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén.